0: 嗨， Hi, 欢迎你来到一则茶室的新单元——光视听电影。让我们用声音来听听那些电影背后想要传递给我们的讯息吧。至今都还记得，我开始有意识地感知自己的情绪是在第一份工作的时候。当时我所感知到的情绪多半是愤怒、抱怨以及无力。也在那段时间，让我开始慢慢接触身心灵领域。一开始，我是先买了《情绪寄生》与《为你自己活一次》。我也曾在节目上多次分享过这两本书。他们可以说是我踏上身心灵旅程的很重要的两本启蒙书。这两本书的共同点都在探讨情绪。为什么我们会有这么多情绪呢？为什么情绪会有未完整的状态呢？为什么我们需要去处理这些情绪呢？但在这之前，其实我早就接触过一部电影在讲情绪了，也就是今天想和你分享的电影《脑筋急转弯》。记得当时走出电影院时，震惊大于感动。什么？原来情绪是可以同时有多种情绪出现的，而非单一情绪存在的啊！以前我都只觉得快乐就是快乐，悲伤就是悲伤，生气就是生气，没有又快乐又生气的，或又惊恐又伤心的。直到看完这部电影，以及开始阅读一些相关书籍后，并有意识地觉察自己的情绪。我发现脑海里多了好多以前没有发觉过的情绪，像是忧郁、失落、焦虑、不安、平静、喜悦、迷惘。我才知道自己有这么多的情绪一直堆叠着。而学会灵魂占星之后，才发现原来我有这么多丰沛的情绪，其实在我的星盘上面就是这样设定的。也大概是从那时开始。我不再觉得自己有情绪很讨厌，而想赶快解决，而是会感受当下的情绪，并觉察它想带给我的讯息。重看脑筋急转弯时，我有了不一样的诠释与发现，就让我来说说我看见了什么吧。故事是围绕在一位十二岁女孩 Riley 的内在情绪与其冒险开始。才刚出生的 Riley 有了那令人舒心的笑声 ，Joy 就是在这个笑声中诞生的。短暂的几秒钟时光里面，全世界就只有 Riley 和 Joy。接着 Riley 就是一阵大哭 ，Sadness 诞生了 ，Sadness。Sad 的出现常常让 Riley 崩溃、尖叫、大哭，或者是委屈巴巴的落泪。当 Riley 遇上 sadness 时 ，Joy 就会想办法让 Riley 开心。其实就有点像是父母看见心疼的小公主难过，马上想办法让她笑的那种感觉。随着 Riley 渐渐长大，大脑控制中心出现了其他的情绪 ：anger、Ang er, disgust 和 fear。五个情绪会轮替着主控盘，控制着 Riley 创造与情绪有关的记忆，并暂存在大脑控制中心。每天晚上呢，这些情绪有关的记忆会清空，输送到长期记忆走廊里存放。如果太久以前的记忆会被丢到深渊里面消失。在 Joy 的主导下 ，Riley 每天的情绪记忆大多都是快乐的。只有偶尔会出现其他的情绪，有些特殊的情绪记忆会成为核心记忆，这就是 Riley 人生里很重要的几个时刻，并形成他的个性、价值观与在乎的事，像是搞笑岛、曲棍球岛、诚实岛、友谊岛以及家庭岛。可以说，这五个岛就是十二岁 Riley 的全世界。电影一开头可以感受到 ，Joy 其实没有那么喜欢 Sadness， 因为只要他的出现 ，Riley 就会不开心 ，Joy 就会很慌张，甚至 Joy 还查过要如何把 Sadness 送走，但就是没办法。对他来说 ，Sadness 是一个嗯无法解释的存在。例如 ，Anger 可以明确表达 Riley 不高兴，会为自己捍卫。Disgust 能够帮助 Riley 避开一些他讨厌的事物，例如无花野菜。Fear 有点像小我的存在，他会幻想一堆害怕的事，自己吓自己，但也会为 Riley 做一些危机评估。可是 Sadness 就是悲观、难过，会让自己或 Riley 更悲观、更难过。对总是正向乐观的 Joy 来说，很没辙。我在做个案疗愈的时候，有些来到我面前的个案曾经对我说过 ：“Joyce， 我好久没有哭过了，我好像很难感受到情绪，或者是我有很多情绪在体内，却无法定义或理解他们为什么会出现，我好痛苦。”其实啊，情绪就像是我们的吹号者，情绪的出现一定是有什么是我们需要去注意的。举个简单的例子。如果你看到前方有悬崖，或许会感到害怕，这个害怕是为了要提醒你走路小心一点，或者是可以选择绕路。有时情绪的出现也是为了告诉我们，内在有些课题需要我们去正视或解决。例如，你被主管或者老师责备了，感到很难过，很想哭。这有可能是因为你的潜意识勾起了小时候被家人责备的回忆，而情绪被勾动出来了。所以有情绪很正常，没有情绪或总是只有一个情绪才是有点令人难过的。像 Riley 总是感受到快乐，这仿佛是 Joy 给自己设定的 KPI。Riley 有快乐以外的情绪了，我要赶快调整回来。当然也不是说 Riley 一直感受快乐是不对的，只是从电影感受到 Joy 好像有点太过主导 Riley 的情绪，而限制其他情绪的出现。就像是 Joy 和 Sadness 的关系，他刻意不让 Sadness 出现，还指派 Sadness 去阅读大脑手册啊，或者是画一个圈圈，让 Sadness 不准离开那个圈圈。当我们情绪如果一直处在某个状态太久，会很难去感受到其他的情绪，好像是需要去做一些比较激烈的事才能够感受到这些情绪。这其实就像吸毒或酗酒一样，当我们没有感受到很嗨的感受时，我就需要更多的毒品或酒精才能让我达到那个境界。但其实这是很危险也很令人心疼的。幸好电影对 Riley 还是很仁慈，他在走向绝望前选择回头了。在 Riley 十二岁的时候，因为爸爸工作的关系，全家人从明尼苏达州搬家到旧金山。Riley 要离开自己的朋友，去跟球队，还要到新的学校认识新同学。面对这样大的变动，无论是几岁的人都会有许多的未知、不安、紧张与焦虑，何况是一个孩子呢？与此同时，大脑控制中心也发生很大的变化。Joy 发现 Sadness 能够把快乐的情绪转变成悲伤情绪的能力，在一阵挣扎、混乱之后 ，Joy 和 Sadness 以及所有的核心情绪全部都被弹出了大脑控制中心，剩下 Anger。d i s g u s s 和 fear， 让现实中的 Riley 有点不知所措。在学校做出的异常举动，让他回家时顶撞了爸妈。毕竟控制重心就只剩下愤怒和厌恶、害怕在管控嘛。不过这里要真的要小小说一下 ，Senus 他真的有点白目。如果他不去碰那些记忆球的话，事情应该就不会变成这个样子了。但我稿子写到这边，我突然有个想法是，是会有这样的反应。或许 Sadness 这么做是为了要引起大家的注意。在他的脑控制中心一直算被排挤的 Sadness， 能出场的机会其实不多。因为你想嘛，只要他好像要控制主控板的时候，就会被 Joy 赶紧的拉到旁边。所以。只要我做出一些能够让大家慌张混乱的事，大家就会注意到我了。这就像是小时候隔壁座位的同学明明就喜欢你，却会用各种调皮捣蛋的方式引起你注意一样。好，有点扯远了，我们回到故事里。一下失去快乐与悲伤能力的 Riley， 想进到曲棍球队的选拔赛，意外的失败了。很多年好友视讯，也听到好友交了新的朋友的消息。爸爸因为工作的关系，时常不在家，还有搬家公司一直无法把家具准确的送达，种种不可控的因素一直在 Riley 的生活中上演，而失去核心记忆球的他，内心世界也一点一点的慢慢崩塌。掉进记忆长廊的 Joy 和 Sadness 遇到了 Riley 小时候幻想出来的玩伴冰棒。我们还是孩子的时候，想象力就是我们的超能力吗？电影里 Riley 幻想家里的地板充满岩浆，跳到另外一张沙发上面。其实这件事情我和我妹也玩过。我们还幻想过走在充满线的瓷砖上，不能踩到线，不然会被鳄鱼吃掉。在那个没有智慧型手机的年代，孩子都靠自己的想象力玩耍。Riley 也自己创造了冰棒。他们常常坐在插上两个扫帚的拖车上，幻想着一个星球飞到另外一个星球上冒险的故事。随着 Riley 长大，冰棒也慢慢的被 Riley 遗忘，而那台会射出彩虹光芒的拖车，也被工人推下被遗忘的记忆垃圾场。当下，冰棒难过的坐在悬崖边，失去了走下去的动力。无论 Joy 在旁边如何逗他，都没有用。正当 Joy 放弃，想自己寻找回到大脑控制中心的路时 ，Senus <时>静静的坐在冰棒身边陪伴他。Joy 马上说 ：“Senus， 你别再让冰棒更难过了。”但 Senus 依旧坐在冰棒身边倾听。让冰棒在他怀里哭了出来。冰棒感觉好多了，可以继续为他们带路。这让 j o e 感到很惊讶的问 ：“Senus， 你是如何做到的 ？”Senus 只说：“我看他很难过，只是听他说而已。”有些时候，我们感到悲伤，不需要赶快好起来或快乐起来，而是可以静静的与悲伤待在一起，或哭，或难过。或者是想要有人听我们说，我想这就是最好的良药吧。就在冰棒尝试帮助 Joy 和 Sanus 回到大脑控制中心时，意外让自己和 Joy 掉进了被遗忘的记忆垃圾场。冰棒发现自己渐渐消失中，但他想帮助 Joy 离开这里。他们找到之前被丢下来的拖车，但因为冰棒的重量，让他们无法顺利飞上去。最后，冰棒帮助 Joy 最后一次飞行，自己跳下拖车回到乐色场，成功让 Joy 回到记忆长廊，自己也随即消失了。Joy 也在这时发现，他以前认为情绪记忆只可以有一种情绪，没想到有许多情绪是先用另外一个情绪，最后才被另一个情绪储存下来的记忆。原来可以边笑边感受到难过啊！原来可以愤怒中带着恐惧啊！原来可以讨厌中带着悲伤啊！情绪并非单一的，而是复杂且多元的。Joy 理解到这件事后，找到 Sadness 一起回到了大脑控制中心。回到大脑控制中心后 ，Joy 将所有的核心情绪交给 Sadness。这些原本是快乐的核心记忆，都变成 sadness 的蓝色，因为这些核心情绪记忆都象征着过去 Riley 快乐的回忆，但这些回忆随着搬家没了。他很想念，也很难过。爸爸妈妈抱着 Riley 说：“你知道吗？我也很想念那些我们曾创造美好回忆的地方。”虽然那些创造美好回忆的地方不在了，并不代表我们无法再创造新的美好回忆了呀。只要我们都在，还是能够创造新的快乐的、美好的回忆。我想，这是爸妈未说出口的话吧。而这也让 Riley 创造了快乐与悲伤混合的核心记忆，并有了新的个性核心岛。之后 ，Riley 创造了更多不同情绪交织的情绪记忆，也有了许多新的个性核心岛。我觉得最可爱的是少男团体岛，还有时尚岛，还有朋友争吵岛。控制面板也升级更新，多了许多脏话按钮。这些多元的核心岛，不同情感交织的情绪记忆，让 Riley 的人生更加丰富，以及有更多不同的色彩。情绪不就是我们感知这个世界的方式之一吗？没有了这些情绪，就像是一个无感情的机器人一般，没了温度，没了感受。所以，当下次你有感受到自己的情绪时，不用急着驱赶或想要隐藏，或觉得情绪不见时感到失落，因为这都是你感受这个世界的方式。请试着感受情绪的当下。感受这些情绪想带给你的任何讯息吧。最后有一个小发现，在重看这部电影时，男友发现了一个小细节。他说：“为什么妈妈的情绪大多都是女生，爸爸大多都是男生，但 Riley 却是有男有女呢？”我猜，因为 Riley 才12岁，还不太知道自己未来的性向，所以才这样设定吧。但当然，也有可能是因为 Riley 是多元性别，所以迪士尼采用开放的方式设定也说不定。你觉得呢？欢迎把你的答案分享到 IG 社群上，让我知道吧。我也发现里面有提到潜意识，像是监狱的空间，关着 Riley 感到害怕的所有事物。其实啊，潜意识包含了我们的各种感受、情绪、价值观与记忆。但如果要分享的话，会讲太久，之后有机会再与你分享吧。对了，听说今年暑假会上映第二集，新的预告已经出现了，多了一个焦虑的情绪，我很期待呢。你呢？我们下次见。最后，我们下一集要分享的电影是《最美的安排》。这部电影好像是一部很冷门的。威尔·史密斯演的电影，我在看一次之后就深深的爱上了他，甚至我男友也很喜欢这部电影，我们是哭着离开电影院的。他用了很简单的方式诉说着爱、时间还有死亡。我很期待与你分享这部电影，那我们就下次的光是听电影再见喽，拜拜。